0: Olá, muito boa tarde, amigas e amigos, espectadores do Portal dos Dragões. Estamos aqui para mais um episódio do comentário de José Fernando Rio. Olá, José Fernando, muito boa tarde. Como estás? Notícias do dia, a desinformação em torno do Futebol Clube do Porto.
1: Olá, bom dia, David. Bom, bom dia, boa tarde já. Já é uma, já é uma da tarde.
0: Exatamente, Eu, boa tarde.
1: Grande. Cumprimentar quem está, quem está conosco aqui neste 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 programa eh, e, e desejar uma boa uma boa tarde a todos. Eh, é verdade, hoje hoje temos notícias notícias frescas. Eh, acordamos todos eh, com a notícia de que havia buscas no no Estádio Dragão, no, no Estádio no, no Portimonense, Pinto Costa, Sá, Santiago, o Tel Theo Fonseca, não sei. Um sem número de, 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 de buscas, eu acho muito bem que as buscas que a polícia, que as autoridades policiais e judiciais exerçam o seu, as suas funções, as suas responsabilidades, as suas obrigações, e façam, façam o, seu, o, seu, o seu trabalho, não tenho nada contra isso. Uh, o, que eu, o que eu neste momento queria comentar é que parece-me que tivemos aqui, uh, se não notícias falsas, pelo menos alta desinformação uh, sobre, sobre este assunto, porque pelos vistos a notícia, eu julgo que a notícia original é da TVI, a anunciar uh, estas, buscas, uh, estas buscas todas, eu estou em todo lado, e a toda a gente a dizer que envolve corrupção, lavagem de dinheiro etc, etc, etc e, a verdade é que o foco do Porto já se pronunciou oficialmente sobre, sobre estas, estas buscas e, num comunicado e, e a verdade é que vem falar em apenas e, numa busca ao centro, ao centro de estágio e julgo que também há, às instalações da SAD e que essas buscas têm a ver com, com um, um, um teste à Covid. Uh, o comunicado oficial do Porto nem, nem, não fala sobre, sobre que jogador é que é, mas já há quem diga que é o, que é o Nakajino, há quem adianta essa, essa informação. E, portanto, nós acordamos com a notícia de que o Universo Azul e Branco e o Portimonense estão sobre, sobre alta, alta investigação, e, neste momento, o que temos, de, de, o que temos de, de como dado oficial é que há uma, há uma busca, sim, ao falso do Porto, por causa de um, de, um, de um teste à Covid, realizado em janeiro, por um jogador, e em que há, há dúvidas sobre, sobre esse teste, ou qualquer coisa assim. Portanto, entre aquilo, entre aquilo que foi anunciado de manhã, e aquilo... E a é verdade que existe neste momento, há uma, grande, há uma grande distância. E é isso que eu queria, acima de tudo, chamar a atenção eh, dos portistas e, e criticar os órgãos de informação que, que, que ou desinformam, eh, ou, ou pior do que isso, eh, lançam eh, notícias falsas. São, são, são fonte de fake news. Eu acho que isso não é não é, o, a, não é, não é a, a função de um órgão de informação, não é, não é essa. E, portanto, é preciso ter muito cuidado com as notícias que, que, que se põem cá fora. Obviamente que, que houve esta, houve esta, esta busca eh, que o Foco do Porto visa no seu comunicado de manhã, à tarde podemos ser surpreendidos com outras. Isso, 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 eu, já, isso eu já não sei. Eh, o que eu sei neste momento é que houve notícias e faça a realidade essas notícias ou são exageradas ou são até, até falsas e portanto eu acho que a justiça como já disse, a polícia, as autoridades policiais, as autoridades judiciais têm que cumprir o seu papel acho muito bem, seja no Porto, seja em Lisboa seja em que instituição for agora tem aqui a ver tem aqui a ver um tratamento verídico real sobre essa esta informação e não se podem lançar, eh, lançar esta, estas notícias falsas e eh, estes estigmas eh, sobre 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 um clube que pelos vistos eh, afinal não tem nada a, a notícia a notícia é parcial ou até eh, totalmente totalmente falsa eu portanto, investigo se o a investigar agora não se não se invente não se invente nada não se inventem notícias. E, 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 acima de tudo, que se leva o trabalho até ao fim, porque nós temos, nós já ouvimos falar de pelo menos uma dúzia de buscas no, no Estádio da Luz e a Luís Fico de Vieira e a tudo o que é fica. Há, há meia dúzia de, de processos ou mais em andamento, já ouvimos falar disto há mais de. há quase meia dúzia de anos e. E até agora não, 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 há, não, há, não há processo contra o Benfica, há apenas um que vai avançar para julgamento, que é o, o Etopeira, é em que, é que até conseguiram separar o, uma pessoa, um quadro altamente importante do Benfica, conseguiram separá-lo da estrutura do Benfica e, portanto, quem vai a julgamento é apenas o, o, a pessoa Paulo Gonçalves e não o braço direito do Presidente do Benfica, tinha a seu cargo o departamento jurídico, tinha a seu cargo muitas das contratações, tinha a seu cargo uh, as relações com os outros clubes, que, tinha, que, tinha, que, que era o representante do clube em quase todas as reuniões da Liga, uh, era, era Paulo Gonçalves que representava o Benfica, mas a Justiça Portuguesa conseguiu, uh, conseguiu uh, separar uh, uh, aquilo que é o Paulo Gonçalves, sei lá, uh, cidadão, e aquilo que é o Paulo Gonçalves... Alto quadro do, do Benfica. Portanto, eu quero que a, justi... que a polícia trabalhe, quero que a justi... os órgãos, os órgãos eh, policiais cumpram a sua função, os órgãos judiciais eh, também, o que eu só não quero é notícias, é notícias falsas. Porque, isso, porque, porque depois soa sempre a, a campanha contra, contra o Foco do Porto. Uh, vemos, vemos que os clubes são tratados de forma diferente, diferente há várias que, que as pessoas são tratadas de forma diferente, e isso é que me parece mal. E eu queria deixar aqui esta crítica a quem lançou esta notícia, a quem a seguiu também sem procurar averiguar os factos, uh, isto com base no comunicado oficial que o Fóculo do Porto emitiu, portanto, não, nem passa pela cabeça que o foco do Porto possa, possa omitir factos ou, ou possa entropar a, a verdade num comunicado oficial sobre uma, 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 uma matéria supostamente tão importante. A realidade é apenas aquela que o foco do Porto diz, então trata-se apenas de um, um pormenor que certamente será... será, será, será investigar tratado e traz as consequências que tiver, mas parece um assunto menor e que não merece o destaque que está a ser dado à comunicação social até, até, até ao momento.
0: Outro tema do dia nós de facto já estamos infelizmente habituados ao aproveitamento muitas vezes falacioso da, da comunicação social com epicentro no, no terreiro do passo, também já aqui muitas, muitas mensagens de desagrado dos nossos uh, ouvintes, por exemplo, diz-nos o José Arnaldo, acabou o campeonato, temos que ter notícias graves, graves são as dívidas do Orelhas, portanto, do uh, presidente do Benfica, uh, Luís Filipe Vieira. Uh, e também uh, algumas notícias de, do dia 2 que estão sendo veiculadas também, a aparente despedida de Marco Gruico, o que é que tens uh, a dizer?
1: olha eu trago trago este, este, este assunto porque é, é o próprio é o próprio jogador a fazer uma publicação nas redes nas redes sociais neste caso no, no, no Instagram em que em que a mensagem que ele deixa eh, praticamente parece que é que é, que é uma despedida uh... Portanto, está em inglês, podemos, podemos, podemos traduzir mais à frente se for, se for necessário, mas a verdade é que ele, é que ele diz que tem aqui uma, uma grande mistura de, de sentimentos que depois do último jogo da época, atenção, da época, não diz que é o último jogo ao serviço do Porto, mas diz que é o último jogo da época, diz que está muito honrado e que foi um privilégio por ter podido... Uh, jogar neste, neste, neste clube especial, é o que ele diz, voltou uh, do Porto, diz uh, grande grupo de colegas uh, e, de, e de pessoas uh, à, e, e da estrutura do, do clube. E depois diz obrigado, obrigado por tudo uh, e põe um coração azul. Portanto, parece-me parece uma despedida, pode não ser, não é? pode não ser, mas a interpretação que eu faço, que eu faço... É que é, é que é despedida é uma despedida que o jogador está, está, está a fazer eu acho que isto tem importância e, e mais à frente podemos falar mais disto ou se calhar não, podemos, podemos falar já deste, deste assunto eu, eu sempre fui contra esta política que foi, que foi implementada nesta temporada de ter jogadores emprestados de outros, de outros clubes porque, porque essencialmente por duas razões Primeiro porque demonstra que o Porto não, tem, não, não teve capacidade financeira para adquirir aqueles jogadores que, que pretendia e depois porque o Porto não pode servir, servir de, 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 de não pode servir de, de veículo para os outros para os clubes, os clubes mais poderosos financeiramente, rodarem rodarem o, o, excesso, o, seu, o excesso de jogadores que obviamente que, que, que existe, mas o Porto com a sua a história grandiosa e com, os seus, e com o número de títulos que tem e o preciso que tem na Europa não pode servir para, para que os grandes clubes ponham aqui os seus jogadores a jogar. Mas, e, essencialmente, porquê? Porque das duas uma, e, e, foi, e, e é o que aconteceu este ano, ou os jogadores eh, acabam por passar ao lado da, 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 da temporada, como foi o caso eh, do Filipe do Anderson eh, e do Sar obviamente mais o Filipe Anderson do, do, do que do o Malençá. Malençá em novo a, a, uma, a meia meio de jogos em que teve, teve 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 o seu papel, mas não marca não marca a época nem, nem, nem sai daqui mais valorizado nem menos valorizado sai o, o, o Filipe Anderson julgo, julgo que sai menos valorizado uh, do que do que do que no início da época o o, o sai igual porque não, não deu para para aquilatar do seu verdadeiro valor e aquele jogador que verdadeiramente se afirmou e que realmente uh, mostrou que tem que tem valor uh, e que e que, que, tem, que tem qualidade que tem valor e que até tem e que tem perfil para jogar no futebol do Porto vai se embora portanto não, esta política esta política de empréstimos não faz sentido nenhum porque o Porto acaba por valorizar um jogador e agora que ele estava a render o seu... O seu agora, agora que estava integrado e que estava a render o seu, o seu melhor, aquilo que sabe, pelos vistos, ou aparentemente, vai-se vai embora. E, portanto, isto apenas... Esta, a, a situação dos três jogadores que nós tivemos aqui emprestados apenas reforça a minha ideia inicial que eu tinha de que realmente não, não vale a pena. Porque ou, ou os jogadores acabam por, por passar ao lado da época ou, ou então andamos a valorizar os jogadores... Para depois os outros os outros clubes se aproveitarem se aproveitarem disso e eu tenho pena porque mais à frente eu vou, vou dizer isso mas agora estamos temos a falar sobre o Gruitsch. tenho pena porque o Gruitsch é uma das é uma das surpresas da, da, da temporada e é um e é um dos jogadores que se um, um dos jogadores do plantel que se valorizou também nesta temporada e portanto se ele for embora é, é com muita pena que eu que eu assisto a esse, a esse facto. Não te, estou, não, não te estou a ouvir.
0: Desculpa, outra, outra é. situação que, que também te gera alguma preocupação, digamos assim, foi ontem o semblante, algo triste carregado de Sérgio Conceição. Que, vamos, comentário, é vamos que te merece essa expressão.
1: Vamos ver, vamos ver uma coisa, David. A mim não me preocupa a expressão ou o semblante do Sérgio Conceição. Eu julgo que, que, que o Sérgio Conceição estava com aquele semblante porque, porque não ganhou o campeonato. E, portanto, só, só, esse, só, só esse facto já justificava o ar menos, menos, menos difusivo ou, mais, ou até mais carregado do treinador do, do, do Flóculo do Porto. Portanto, o Sérgio Conceição tem a noção de que falhou o principal objetivo da, da, da equipa, que era vencer o campeonato. E, portanto, nunca poderia estar muito feliz neste, neste último jogo um, ainda para mais vendo que a equipa está, está a jogar bem, que há jogadores que estão, a, que estão a mostrar agora todo o seu valor, mas agora já, 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 é, um bocadinho, já é um bocadinho tarde para, para, para isso e portanto eu não estou muito preocupado, não é o semblante do vocês se Conceição que me faz recear que ele, que ele, que ele possa ou não renovar uh, pelo foco do Porto e o que, eu, eu, eu que, o que me preocupa mesmo é ele renovar ou não pelo Fóculo do Porto porque a verdade é que se falou disso há algum tempo, o Presidente do Porto disse que queria renovar com ele, que essa renovação em princípio até seria fácil e, e seria, e seria uh, realizada uh, o mais breve possível e atempadamente, e entretanto agora parece que há aqui um adiamento dessa, dessa decisão. E isso preocupa-me, preocupa-me bastante, porque, porque, olha, eu posso, eu posso afirmar que, comigo, a Presidente, o Sérgio Conceição seria o treinador do Porto, quase cena absoluta, nas próximas, nas próximas temporadas, porque eu nunca iria permitir esta, que esta dúvida uh, se, se, se instalasse uh, e, e nunca iria permitir que um ativo do, do valor que o Sérgio Conceição tem, com o valor que o Sérgio Conceição tem, uh, pudesse, pudesse abandonar, pudesse abandonar o, o, o clube. Eu sei que Uh, o Sérgio Conceição uh, não está preso ao Fóculo do Porto para, para a eternidade, obviamente. Uh, com certeza que terá outros objetivos, ou não. Não, não, é, isso que me, não é isso que me interessa. O que, eu sei, o que eu sei é que o Sérgio Conceição é um dos melhores, mais bem preparados, mais competentes uh, treinadores que passou da história do Fóculo do Porto. Eu, eu não tenho a mínima dúvida sobre, sobre isso. Poucos treinadores uh, no Fóculo do Porto, muitos poucos. O, o, o Sérgio Conceição está no, 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 no grupo mais restrito dos treinadores que marcaram o Fóculo do Porto pela sua competência, pelas suas conquistas e, acima de tudo, e também isso não é isso, não é uh, desprezável. Uh, pelo seu caráter, pela sua personalidade, porque é um, é um caráter e uma personalidade que se identificam, que colam à imagem ou ao, ao sentimento do que é ser fólico do Porto. E, portanto, com o Sérgio Conceição nós aliamos a, a competência, a qualidade, a personalidade com o seu caráter, com a sua alma, com a sua identificação, com aquilo que, é, que são os valores, os princípios e a imagem. Do Floco do Porto. E portanto, isto é muito, é muito raro isto acontecer na, 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 na história. Poder juntar competência com, com, com o clubismo, com o portismo, digamos assim. E nós todos sabemos como é que o Floco do Porto estava antes do Sérgio Conceição chegar. Há um, há um, há um antes e um depois de Sérgio Conceição. O Floco do Porto, antes de Sérgio Conceição eh, chegar, estava, estava em declínio desportivo. E estava em declínio financeiro. Ninguém, toda a gente sabe isso. Ninguém tinha tem, tem dúvidas disso. O, o Porto não, não ganhava um título há quatro anos. Um título, um título de campeão nacional. Antes dos de Conceição chegar, nos 35 títulos nacionais que se disputaram eh, eh, em Portugal, antes deles chegaram, o do Porto apenas ganhou um. Portanto, o Fóculo Porto, entre, entre a Supertaça, ganha... Por Paulo Fonseca, no, no seu primeiro mês de trabalho, e, 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 e a vitória no campeonato 2017-2018, teve a possibilidade de, de disputar 35 títulos em Portugal. E ganhou apenas um! Hum? E, portanto, isto não é declínio desportivo, eu não sei o que é declínio desportivo. E já não vamos falar do financeiro, porque isso, isso nós todos, todos sabemos, os resultados, os, os resultados que se vê, negativos que se vêm a acumular, o aumento, o aumento do passivo, eh, as contas do Porto sempre no, sempre no vermelho, sempre acumulado prejuízo e o futuro do, do Porto a ficar cada vez mais negro. Mas isto também podemos falar mais à frente, mais no final do programa. Neste momento o que me interessa é o Sérgio Conceição. E a verdade é que há, há um antes e depois de Sérgio Conceição Quer em termos financeiros, mas sobretudo em termos desportivos. O Sérgio Conceição põe põe termo a uma, uma, uma sequência de quatro campeonatos do Benfica. O Benfica podia chegar a uma marca histórica onde, que nunca alcançou, que era o peta-campeonato. Sérgio Conceição pôs, pôs, pôs um fim a essa a essa a essa ambição do Benfica, vencendo o campeonato. E o campeonato que o Porto... Obviamente e logicamente não vencia há quatro anos. E nestas quatro temporadas, o, o Sérgio Conceição venceu dois campeonatos, venceu uma taça de Portugal, venceu uma super taça, fez campanhas excelentes na Liga, na Liga dos Campeões e foi competitivo em todas as provas em que participou. E portanto, isto é, é quase, isto é uma, é, uma, é, uma, é uma folha de serviços quase brilhante, porque o, o Sérgio Conceição chega ao Porto. E não lhe dão qualquer reforço. Vão buscar os jogadores que o Porto tinha emprestado aqui e colar E ele faz uma, equipa, faz uma equipa vencedora, faz uma equipa uh, campeã. Passou estas quatro temporadas sempre com problemas financeiros, em que foi sempre obrigado uh, uh, a vender os melhores jogadores, ou pior ainda, jogadores a saírem a custo zero. Foi, o Sérgio Conceição assistiu à saída a custo zero do Herrera, do Brahim, do, do Marcano. Agora a saída a custo zero do do Marega, que, e, e, e ainda assim consegue superar todas essas adversidades e ter, e ter equipas sempre competitivas, que discutiram, que discutiram sempre o título de campeão nacional até ao, até, até ao fim, que, que o venceu duas vezes, que venceu uma taça de Portugal, onde foi mais uma vez à final e a duas meias-finais, venceu, uma, venceu, uma, 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 venceu a, a supertaça, Aliás, o Porto não tem uma supertaça. O Porto tem duas supertaças. O Sérgio uh, Conceição conquistou uma supertaça contra o, o, o Benfica, o contou, contou o Aves primeiro e agora contra... E, e na época então, passada... Com, ou melhor, né, e nesta temporada com, com o, Benfica. o Benfica. São dois campeonatos, duas supertaças e uma taça de, de, de Portugal e, outros, e outras finais em outras competições. E sempre com prestações brilhantes na Liga dos Campeões. Na Liga Europa não correu tão bem, mas na Liga dos Campeões foi sempre oit oitavos de final e depois dois quartos de final. E, neste, e este ano quase poderia chegar, chegar às meias-finais, porque foi uma, uma, uma eliminatória com o Chelsea muito equilibrada e, e em que o Porto poderia, eu, eu sinto e acho que todos os portistas sentem, que Nós podíamos ter ido, ter ido mais longe com um bocadinho mais de, 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 de sorte, ou talvez de audácia, não sei. Mas mais qualquer coisa, poderíamos ter ido um bocadinho mais longe. E, portanto, para mim, a, a, a renovação de Sérgio Conceição é, é obrigatória. Eu já sei que há mais porto para além de Sérgio Conceição. Quer dizer, se, o porto, se o Sérgio Conceição for, for decidir que, que a sua vida, que o seu caminho profissional passa melhor por outros, por outros locais, Quer dizer, eu não, quer dizer quem, deu, quem durante estes quatro anos deu tanto ao Porto, e agora não tenho coragem de o criticar eh, por ir fazer a sua, a sua vida para outro lado. Ainda por cima, eh, um treinador, como qualquer treinador do Porto, mas especialmente os vitoriosos, são sempre mais atacados pela comunicação social lisboeta. E o Conceição foi muito massacrado ao longo destes, destes quatro anos, até em termos pessoais, que é o que eu acho inadmissível inadmissível, uh, de ser atacado em termos pessoais, em termos familiares. Acho isso do mais baixo nível que possa, que, possa, que existe. E acho que quem, quem fez esses ataques uh, não merece qualquer tipo de consideração. E, portanto, eu, eu percebo que estes quatro anos foram difíceis uh, e percebo que ele agora quer seguir outro caminho. Mas, mas ele também tem que pensar nos portistas, <risos> tem, tem que pensar em nós, portistas, tem que pensar também no, 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 seu, no clube que ele, que, ele, que ele ama, que é, que é o Futebol do Porto. E tem de pensar que pensar que se calhar é agora que até vai poder reunir uh, o, o, melhor, o melhor arsenal uh, dos, últimos, dos últimos anos para poder atacar os objetivos da próxima temporada. Porque, segundo, segundo a administração da SAD e o seu financeiro, agora é tudo um mar de rosas. Uh, e portanto, vamos poder segurar os nossos melhores jogadores, vamos poder comprar, reforçar a equipa nos setores em que o Sérgio Conceição melhor entenda ou, ou entenda que isso seja mais, uh, mais necessário. E portanto, eu, eu, a única coisa que eu, que eu digo é: seja, renova, Sérgio seja Conceição, fica connosco, és um, és um de nós e serás sempre um de nós, independentemente do caminho que tu decidires. Uh, Tu decidiste seguir Serás sempre um de nós, mas eu acho que é, 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 é muito importante que o Sérgio Conceição continue por tudo isto que eu disse e porque eu acho muito difícil de, de substituir, e acho que nesta altura em que temos eh, em que temos um Sporting que reapareceu, não sei o que é que isto vai durar, mas com certeza que será, será, será competitivo na próxima temporada. Porque eu estou convencido que manterá os seus principais jogadores e a participação na Liga dos Campeões dará, dará a possibilidade de se pedir o Sporting investir e reforçar o seu, o seu plantel. Para o ano, eu julgo que o, que o, o mal trabalho desempenhado pelo, por Jorge Jesus e pela estrutura nesta temporada poderá ser corrigido e, e o plantel poderá, poderá valer mais do que aquilo que demonstrou nesta temporada. Eu acho que eu acho que acho que tem um bom plantel. Acho que foi mal, mal, mal utilizado pelo seu treinador, não sou não soube aproveitar tudo, as mais-valias que tinha, e acho que a estrutura também, também falhou completamente na, na mensagem que lançou de início, eh, parecendo que tudo seria fácil, isto, esta época seria um mar de rosas, o Benfica iria arrasar, iria, iria, arrasar, iria jogar o triplo, iria, iria conquistar o, a Europa e o mundo, e afinal acaba por ficar em terceiro lugar, como acaba por ser relegado para, para a Liga Europa, foi, não, não conseguiu obviamente sequer para a Liga dos Campeões e, portanto, foi uma época muito muito negativa. Mas eu acho que para o ano, se o treinador voltar a ter, a ter cabeça e, e, e se a estrutura for mais, mais profissional do que foi nesta temporada, eu acho que o Benfica tem, tem plantel para fazer um melhor campeonato do que fez esta temporada. E, portanto, a próxima, a próxima época vai ser, vai ser difícil, vai exigir exigir muito ao foco do Porto. Vai exigir também que o Porto mantenha os seus melhores jogadores, que se reforce convenientemente e era importante manter, manter o, seu, o, seu, o seu atual treinador, que identifica-se com o clube, identifica-se com os adeptos, identifica-se com, com o plantel. Eu, a, minha, a minha leitura é que o plantel está, está com o Sérgio Conceição e sempre, sempre esteve com o, Sérgio, com o Sérgio Conceição e, portanto, vê nele o seu líder natural e portanto seria, seria muito bom que o SES Conceição ficasse. Eu lanço aqui este apelo a que, a que, a que o Porto e o SES Conceição consigam chegar, eh, chegar a, um, a, um, a um acordo. Eh, eu gostava muito que isso viesse a ser concretizado o eh, mais rapidamente possível, porque também compreendo e eu próprio também tenho aqui uma certa, uma certa eh, ansiedade e vontade de, de saber qual é, qual é o futuro. Do nosso, do nosso clube, o futuro imediato e, e, na próxima, e na próxima temporada. Estaria muito mais descansado se, se o Sérgio Conceição e o do Porto renovassem e se essa renovação acontecesse nas próximas horas ou nos próximos dias.
0: É, estarias então descansado e também é o desejo de muitos adeptos do Futebol do Porto, de Sérgio Conceição, renovar pelos Dragões. Mas estamos aqui também, Zé Fernando Rio para fazer aquilo que foi um balanço da época do Futebol Clube do Porto. Em traços gerais, qual é a, tu, a, a avaliação que fazes da temporada?
1: Eu já tenho vindo aqui no, 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 no que estou a dizer, <risos> já tenho vindo a fazer um bocado essa, essa, essa avaliação, mas obviamente que sem o título, sem a conquista do título de campeão nacional, uma época dificilmente pode ser considerada uh, positiva. Uh, ser campeão nacional é sempre... É sempre o, o principal objetivo. Claro que se o Porto vencer uma prova, uma prova internacional, uma Liga dos Campeões, ou até uma, 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 uma Liga Europa, e ontem, ontem até ontem, ontem, ontem eh, comemoraram-se 10 anos sobre esta conquista da Liga Europa eh, em Dublin, frente, frente ao Braga, foi o sétimo, sétimo título internacional que o Porto pode mostrar na, no, seu, no seu museu e, portanto, é com orgulho que recordamos essa, essa, essa conquista. E, portanto, numa época em que o Porto possa não ser campeão nacional, se vencer uma prova internacional, essa época pode ser considerada extremamente positiva na mesma. Neste caso, não vencendo o campeonato nacional, as coisas não são, não podem, não podem ser lidas da mesma maneira. É verdade que o Porto eh, conquista uma super taça. Uh, e, e eu acho engraçado que quando dá jeito que a Supertaça pertence à época passada, ela, há uns que dizem que pertence à época passada. Quando dá jeito que pertence à, à época de curso, defendo que, 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 que a Supertaça corresponde a essa época. Para mim, a, a minha leitura, desde sempre, é que a Supertaça é, é da nova temporada. Portanto, é, da, é, da, é, da, é da equipa que a conquista e não da equipa. Que permitiu o acesso a, a disputar o Supertar. o Porto, nesta temporada, venceu o Supertar. Ainda por cima foi uma, uma, uma prova disputada mais tarde, eh, já em dezembro, sim. até, creio eu, portanto, já com a época, portanto, foi bem dentro desta, desta temporada que o Porto, que o Porto alcançou essa, essa, essa conquista. E portanto o Porto tem um título, sim senhor. Obviamente que não é o título mais importante, mas o Porto conquistou a supertaça nesta, nesta temporada uh, tem uma, uma participação excelente, quase brilhante na Liga, na Liga dos Campeões onde chega aos quartos de final e como eu já disse há um bocado fica a sensação de que poderia até ter ido mais longe uh, as equipas finalistas Manchester City e, e Chelsea como nós aqui já falamos tiveram as suas maiores dificuldades contra o Foco do Porto o único jogo que o Manchester City não venceu foi no Dragão Uh, com o futebol do Porto, que, que acaba por empatar, e a única derrota uh, que o Chelsea, que o Chelsea uh, teve foi com o futebol do Porto, uh, nesses quartos de final uh, tão disputados, uh, em que o Porto poderia ter ido um bocadinho, um bocadinho, mais, um bocadinho mais longe. Portanto, a participação na, na, na Liga dos Campeões é, foi extremamente positiva, não se pode exigir mais a esta, a esta equipa, a esta equipa técnica, porque realmente foram o mais longe possível. Podiam ter ido mais longe um bocadinho, mas, mas, já, mas é, foi extremamente positivo, foi uma prestação que, 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 que honrou a história do clube, que levou o, seu, o, seu, o nome do clube mais longe e que engrandeceu, engrandeceu a, a história do, do, do clube. E, portanto, acho que isso foi, foi uma, uma face muito positiva desta, desta, desta temporada. Para não falar da parte financeira, há um bocado... De, Falávamos no, no declínio financeiro do Porto antes de Sérgio Conceição, e eu esqueci-me de dizer que o, que o, que o, que o Flóculo do Porto, com o Sérgio Conceição nos seus comandos, arrecadou mais de 200 milhões de euros só nas participações ah, nas competições europeias. Portanto, são, 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 são números de grande significado e que, e que ajudaram, com certeza, o clube ah, a, neste momento, está numa situação relativamente melhor do que estava do que estava há há, há quatro anos há quatro anos atrás depois o Porto não venceu mais nenhuma mais, não não venceu mais competição interna e, e mas mas foi competitivo em todas elas foi foi, foi as meias, meias finais da Taça de Portugal com o Braga em que foi altamente prejudicado no, no, no primeiro jogo em Braga, com, com uma decisão incompreensível de, de, de Luís Godinho e do Miguel de expulsarem um jogador que fez um remate à baliza. E isso marcou, não só marcou esse jogo, marcou, como marcou depois a segunda, a, segunda, a, a, segunda, a segunda mão dessa eliminatória. Também esteve nas meias-finais da taça, da taça da Liga, onde, onde aí acho que poderia, acho que por culpa sua não foi mais longe esteve a vencer o Sporting até aos 80 e tal minutos e depois deixou que o Sporting desse a volta, uh, desse a volta ao, 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 marcador, ao marcador e, e, e se apurasse para, para a final. Portanto, não é uma época que eu possa considerar uh, positiva, mas o mais importante é que o Porto não perdeu a sua identidade. Quer dizer, não foi por esta época não, não, não ter sido positiva perdeu a identidade, não. O Porto manteve a sua identidade, manteve a sua a sua competitividade, manteve teve aquela, aquela aquela vontade de discutir todos os títulos até 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 ao final. Pronto, é verdade que não venceu o campeonato, não se pode vencer, não se pode ser campeão todos os anos, não é? Quer dizer, o Porto, o Porto não está obrigado a ser campeão todos os anos, não, o que é que seria dos, dos outros clubes, mas, mas está obrigado a lutar pelo campeonato todos os anos. E essa obrigação foi 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 cumprida. O Porto pela 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 quarta época, pela quarta época consecutiva. Faz, mais, faz 80 ou mais pontos, e sempre que seja Sejas foi do Porto, fez no mínimo foi 80. O Porto tem o melhor ataque do, do campeonato, da equipa que mais gols marcou. Tem o melhor, o melhor diferencial entre gols marcados e gols sofridos, o chamado goal, goal average, tem o melhor a par com o Sporting, porque o Porto tem mais 9 gols marcados que o Sporting e o Sporting tem menos de 9 gols sofridos. Do que, do, que, do que só com o do Porto. Portanto, o Porto tem o melhor ataque, teria a terceira melhor defesa, mas em termos de, 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 de diferencial, é o melhor em execução com o, com, o, com o Sporting. E, e, e portanto, é, o Porto foi, foi competitivo, manteve a sua identidade, e isso é a garantia de que nas próximas, nas, nas próximas temporadas, mantendo-se as Conceição ao comando da, da equipa, Atenção, estou a dizer isto sempre na, 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 na perspectiva de que a né, se mantenha como treinador do foco do Porto. O Porto manteve a sua identidade e isso garante-nos que na, nas próximas temporadas vai, 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 vai manter uh, estas mesmas características, o que, o que, o que obviamente é, é meio caminho andado para o sucesso. Só, só quem quer vencer desta forma, o Flávio do Porto quer é que pode ultrapassar todos os obstáculos que são postos à frente, pode, pode ser, se superiorizar aos adversários e pode, e pode discutir todas as provas até ao fim e, 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 e vencê-las. A época não é totalmente positiva porque, porque não, não, não fomos campeões, campeões nacionais, mas teve os seus aspectos positivos e, acima de tudo, há aqui um padrão de competitividade que se mantém e isso, para mim, é que é decisivo para, para o futuro
0: pensando concretamente no campeonato nacional que é a prova principal o nosso maior amargo de boca grandíssima de Champions League mas quando o futebol do Porto não é campeão fica sempre algo de negativo nessa temporada quais é que tu achas que são os momentos decisivos do campeonato e que explicam essa não vitória do futebol do Porto?
1: Olha David esses, esses momentos para mim são, são claríssimos eu acho que são. são, são eu, eu diria que são, é, são três momentos, mais um. O, o mais um, nós já falamos aqui, que são, que são os clássicos, não é? Nós na, foi na, não sei se foi na semana passada ou há 15 dias, falamos aqui do, do, dos clássicos e da sua importância e da, e da, e da, e da a diferença que eles podem fazer nas contas finais. E a verdade é que o Porto este ano falhou nos clássicos. O Porto não venceu nenhum clássico. É verdade, também não perdeu. Uh, teve dois empates com o Benfica e dois empates com o, com o Sporting bah, venceu, venceu um jogo o Braga e perdeu outro mas eu, eu, eu ainda não considero bem esses, esses jogos com o Braga ainda não, não são bem iguais uh, a estes com o Sporting e com o, e com o, o Benfica uh, e a verdade é que se destes quatro empates se o, se o Porto tivesse vencido os seus jogos em casa, quer com o Benfica quer com o Sporting o Porto neste momento era campeão nacional com os números que temos hoje em dia, o Porto era campeão nacional, porque uh, o Sporting perdia um ponto do, 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 do empate no Dragão, o Porto ganhava dois pela, pela vitória, e em relação ao Benfica, que, que, empatou, que empatou, o Porto empatou em casa com o Benfica, e ganhava mais, mais dois pontos, e portanto esta, esta diferença de cinco pontos que, que existe para o Sporting uh, desaparecia e as duas equipas terminavam empatadas. Como no confronto direito como o Porto teria, teria ganho aqui em casa um jogo e teria empatado o outro, o Porto seria campeão se fôssemos a, a, ao critério do gol do leverage do as equipas estavam empatadas por estes números atuais, obviamente, depois tínhamos que pôr o resultado desse, desse, desse clássico e, e depois o fator a seguir de, 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 de diferenciação seria, seria o ataque e o Porto aí está claramente à frente do, do suporte. Portanto, os clássicos foi, 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 foi O Porto falhou nos clássicos, como não costuma falhar, e acho que também e, e isso foi, 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 foi decisivo para não, para não revalidar, uh, revalidar o título de campeão nacional. Mas agora, os três momentos, os três momentos que, eu, que, eu, que eu encontro no campeonato e que marcam a época do foco do Porto e, e o impedem de renovar o título e de chegar ao, ao campeonato, são três. O primeiro é logo... É logo em Outubro em que o Porto, nesse mês, tem duas derrotas e um empate. O Porto perde, perde em casa com o Marítimo no início do mês, depois vai ao num jogo que teve a vencer e empata, empata esse jogo e a seguir, já no final do mês de, do mês de Outubro, perde, perde com, com, o, com o Passos de Ferreira fora de casa. E atenção que esta foi a última derrota do Porto no campeonato. O Porto, neste momento, tem 23 jogos, se não me engano, 23 jogos sem conhecer o sabor da derrota. E, portanto, é de longe a equipa que há, há, mais, há, há mais tempo não perde uh, no, no, no campeonato. Então, esse mês, eu, eu acho que esse mês até foi o mais importante, porque limitou logo o Porto e fez logo ali alguma diferença para, para, para o primeiro lugar. E ainda por cima teve um clássico em Alvalade, em que o Porto... Esteve a vencer até os 82 minutos, ou 87 minutos, mas permite o impacto uh, do Sporting. Portanto, era, 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 um, era um clássico que podia ter feito a diferença para o resto da temporada. Portanto, este é o primeiro momento que eu acho que foi, que foi decisivo e terá até sido o mais decisivo, mais decisivo da temporada, porque depois, os, os outros dois momentos que eu vou realçar, já o Porto está, de alguma forma, a correr atrás do prejuízo. Portanto, aqui o... Aqui, 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 Aqui o Porto entrou, entrou em prejuízo, com estas duas derrotas, Marítimo em casa e, e, e Passos de Ferreira fora, e o empate em Alvalade, conjugado com o empate em Alvalade, portanto, neste mês, tudo, tudo no, mesmo, no mesmo mês, no mesmo mês de outubro, acho que marca logo o resto do campeonato. O segundo momento, que eu, acho, que eu acho fundamental, que eu acho que foi, foi, foi também decisivo, foi em, em Fevereiro, em que o Porto eh, concede quatro empates. O Porto já estava relativamente atrasado em relação eh, em relação ao Sporting, mas depois empata com o Bolonenses, no estádio do Jamor, empata em Braga, num jogo altamente polémico também, habitado por, por Artur Soares Dias, e depois empata em casa com, com o Boa Vista. Também neste mês, de, também neste mês de, 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 de Fevereiro há um quarto empate, que é com o Sporting, que tanto que, em que o Porto não aproveita para, para reduzir a diferença para o, para o Sporting. Mas eu acho que os, o mais importante foi aquela, foi aquela série em que empata, empata em Belém, altamente prejudicado para, pela arbitragem do Fábio, do Fábio Veríssimo, em que há um penalti escandaloso sobre o Nanu, que o leva para o hospital e, e que não é assinalado. Há um jogador do, 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 do Bolinense que devia ter sido expulso diretamente, ao vermelho direito, uma falta sobre o Corona, e que o nem falta, nem falta marcou, e outras jogadas também. mais um penalti sobre o Pepe, e, portanto, uma arbitragem péssima a prejudicar o Porto. O Porto empata no Jamor com o Bolonenses. Depois, em Braga, com o Porto, o Porto a vencer por 2-0, creio eu. O Arthur Soares Dias também e entra, e entra sempre com, sempre com uma má arbitragem nesse, nesse jogo, mas depois expulsou o Corona de forma totalmente incompreensível e, acima de tudo não aplicando o mesmo critério aos jogadores do Braga e aos jogadores do Porto, e o Porto que estava a vencer esse jogo acaba por empatá-lo já com menos, com menos um jogador em campo, e, e portanto é um empate com sobre a derrota e que marca o campeonato, e por fim o empate, o empate em casa com o Boa Vista, em que aí o Porto pode se queixar mais de si próprio eh, do que do adversário ou, do, ou, do, ou da equipa de arbitragem, eh, a verdade é que o Porto entra a perder 2-0, Consegue ainda? Consegue empatar? Vá lá, tem a possibilidade de o jogo. O Porto falha um pênalti nesse, nesse, nesse jogo. E depois,
0: olha por Sérgio Oliveira, bate no posto.
1: O único, é o único, o único pênalti que o Sérgio Oliveira falha sim. na temporada é esse em que a bola bate no posto. Exatamente, foi tão bem marcado que a bola bate no posto. E depois há um golo anulado, um terceiro golo eh, marcado pelo Evan Nilsson que é anulado pelo vídeo-árbitro, que, que, que considera que há um toque, que há um toque no ligeiro na mão do, do, do Evanilson e, portanto, o Porto aqui tem mais culpas do, no, no, no empate do que nos, nos outros jogos, quer com o Braga, quer com o, com, o, com o Bolonês. E, portanto, o Porto aqui, eu acho que é um segundo momento decisivo neste mês de Fevereiro, em que o Porto consente quatro empates, um deles com o Sporting, mas acima de tudo os outros penalizaram muito o Porto e o Porto foi bastante prejudicado pelas arbitragens ainda bem que depois o Miguel aqui e podes deixá-lo ficar
0: teve... vou deixar ficar até vou ampliar, tentar ampliar na cara deles espera lá ele foi ele, fica ampliadinho. ele,
1: foi, ele, ele conseguiu oh. tirar o Porto ele conseguiu tirar o Porto <risos> da, da, da Tapa de Portugal ao, 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 ao sugerir a expulsão do, do, do Luís Dias ao Luís, ao Luís Godinho e depois e entra no terceiro daquilo que é o terceiro momento decisivo, na minha opinião, do campeonato, que é o momento em que o, em que o Porto está a recuperar terreno para o Sporting. O Sporting tem aí um, um, uma, 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 um período bastante mau em que consente também, julgo, três, três empates, em que o Porto tem, vinha, vinha a ganhar jogo após jogo e vinha a recuperar a diferença para o primeiro lugar, até que chega esse fatídio em abril, até que, até que em abril chega esse fatídico jogo em Moreira de Cónugos, apitado por este senhor Hugo Miguel, que roubou o Porto. Não há outra palavra para dizer. O, o senhor Hugo Miguel e o, e o VAR António Nobre, que ontem também esteve no Dragão e deixou passar, em claro, um penalti, pelo menos um penalti, sobre, sobre o César Conceição, é que este senhor e o António Nobre roubaram o Porto. E, e, e Estes senhores tiraram o Porto da luta pelo campeonato, porque o Porto empatou esse jogo. Um, a zero jogo eu, ou um 1 um, ou 0-0, acho que ficou 0-0, mas, mas houve três penaltis, três penaltis claros, que ficaram por marcar a favor do Falcão do Porto, eu, por isso é que eu falo em roubo, porque não foi, não foi um penalti, não foi um penalti, não foi sequer um penalti duvidoso, foram três penaltis, três, dois, dois deles assumidos por 100% da, da, da crítica da arbitragem como sendo erros, erros graves e clamorosos do Sr. Hugo Miguel e do Sr. António Nobre. E mais, um terceiro, e, mais, e mais uma terceira falta, que é, há quem, há quem discuta se é dentro ou fora da área, mas que a falta existe, existe, e eu acho que é claro que é dentro da área, mas, pronto, mas há quem acha que não é, porque há dois toques, um no pé esquerdo, outro o pé direito e, portanto, Uh, Baralham-se um bocadinho, mas, dizer, mas estamos a falar de três penais. Parece
0: inegavelmente, desculpa uh, interromper-te, mas parece inegavelmente dentro da área, acho que foi um é uh, subterfúgio opinião. inventado claro. para não concederem mais um penalti ao futebol do Porto, sinceramente.
1: E essa, e essa também é a minha opinião. Mas, mas, a, mas a verdade é que aí já puderam, puderam inventar esse, esse subterfúgio. Enquanto nos <risos> outros dois lances não há nada, não há nada que os que os possa, não há nada que possam inventar. E que possa e para que, para que para que digam que aquilo não são penaltis, porque são penaltis, são dois penaltis claríssimos, um sobre o Francisco Conceição e outro sobre o, sobre o Pepe, e o terceiro sobre o Luís Dias, mas que ser, qualquer um deles a ser marcado ia ser convertido, quer dizer, e o Porto falhar um penalti, ainda estou com o outro. Falhar dois, até já aconteceu né? na temporada passada. Houve um jogo em que o Porto falhou dois penaltis. Mas falhar três parece-me totalmente impossível, ainda por cima. O Porto, o Porto, esta temporada, tinha um marcador implacável de, de penaltis, que era o Sérgio Oliveira. Tinha um segundo marcador de penaltis, eh, também, eh, que foi sempre eficaz, que foi o Otávio. E depois o Taremi que também mais à frente assumiu essa função e não falhou nenhum, nenhuma grande penalidade. Portanto, é, é um Porto completamente distinto daquele que tivemos nas épocas anteriores, em termos de marcação de grandes penalidades, em que apenas falhou uma temporada toda, julgo eu. Não sei Eu não, não me lembro do Otávio falhar o penalti, nem me lembro do, do, do Taremi falhar penal penalti. Então, o único que falhou foi o Sérgio Oliveira que foi naquele jogo com o Boa Vista. E, portanto, este jogo, este jogo com o Moreirense é o, terceiro, é o terceiro momento decisivo da temporada, porque era quando o Porto eh, finalmente estava a aproximar-se do Sporting, estava a cavalgar por cima da diferença pontual que o separava do, 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 do Sporting. Poderia aí Aí ainda a encurtar a diferença para o Sporting e veio este senhor, o Miguel. Este, 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 este. Não, não vou, não <risos> pode estar, veio, apitou este jogo de forma vergonhosa, de forma escandalosa. Com, com... Até te
0: estás a conter, até te estás a conter.
1: Porque a indignação é grande, porque, porque o Porto foi muito prejudicado. Foi o jogo da temporada em que foi mais prejudicado. Talvez tenha até sido dos jogos nos últimos quatro anos, é que o Porto foi claramente mais prejudicado e de forma unânime até, reconhecidamente, prejudicado e foi, foi afastado da luta pelo título neste, neste, neste jogo. A partir daí, tudo foi diferente. É verdade que o Porto continuou a vencer uh, os, os, seus, os seus jogos, empatou com o Benfica em casa, mas já num espírito... Em casa não, no estado da luz, mas já num espírito completamente diferente, mais de, 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 de assegurar queria que, o Porto queria ganhar esse jogo, no se bem, pela, pela pelas constituições do treinador, pela do treinador e dos jogadores do jogador, o Porto queria ganhar esse jogo. Mas aí já estava, já, já estava mais em, em discussão garantir o segundo lugar que dá acesso direto à Champions uh, do que propriamente ser campeão nacional. E, portanto, este jogo do Moreira de Campos foi foi o terceiro momento decisivo desta época que impediu, que impediu que o Porto uh, pressionasse mais o Sporting uh, e que pudesse chegar ainda ao primeiro lugar. Estes, na minha, na minha opinião, estes, estes três mais um são, são os, momentos, os momentos decisivos e que marcam esta, esta o campeonato do, do, do Futebol do Porto.
0: Já que falamos desses momentos decisivos da temporada, também um olhar mais detalhado àquilo que foi a performance dos diversos jogadores do plantel do Futebol Clube do Porto, altos e baixos.
1: Sim. Al... Não é, não é bem altos e baixos, Sim, é mais bem... os,
0: os melhores e os piores, digamos Sim,
1: assim. Não, é, eu, eu fiz aqui, eu dividi em mais subgrupos. Quer dizer, <risos> há eh, o grupo dos jogadores que foram, que foram os mais decisivos e que foram, que foram importantes ao longo de toda a temporada e que foram, digamos assim, a espinha dorsal da equipa e do, e do, e do, e do, e do futebol que a equipa praticou, digamos assim. Foi, foi nestes jogadores que mais se baseou a época do Porto, que é o guarda-redes, é o guarda um Marchesin, excelente, que é o Pepe, uh, defesa central, que é a dupla do meio-campo, o Seja Oliveira e o, e o Uribe, e é o Taremi na frente do ataque. Portanto, é nestes, é nestes estes cinco jogadores são, são aquilo que eu somos os jogadores top. Por aqueles, aqueles, aqueles que mais se evidenciaram, que mais regulares foram também ao longo da época e, portanto, que mais preponderantes foram ao longo desta, desta temporada. E, portanto, são, foi, foi, foi nestes jogadores que a equipa uh, assentou para, 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 para fazer a época que fez.
0: Marchesin, Sérgio Oliveira, Uribe, Taremi...
1: E ao é o, o Pepe. Depois... Temos, temos aqueles jogadores que, 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 valorizaram, que, se, que se valorizaram e que, de alguma forma, também fizeram parte desta, desta, desta espinha dorsal. Uns mais do que outros, obviamente. Mas temos o Mebemba, que finalmente faz uma temporada uh, a, um, a um nível bom. eu Até, até esta temporada eu tinha dúvidas uh, sobre se o, se o, se o Mebemba era um central bom ou apenas razoável e agora tenho a certeza que é um bom central. Não é um excelente central, não é um líder de uma defesa, não é um Pepe, não é um Ricardo Carvalho não é um João de Costa, não é um Fernando Couto, não é um, é um Aloísio, mas, é, mas é, um, é um jogador que ao lado destes, de qualquer um destes jogadores será sempre um excelente central e pode e ainda, ainda é novo, ainda se pode tornar um líder de uma defesa. Pronto, eu admito, concedo-lhe isso Acho que tem ainda esse, esse, esse potencial. Depois, o Luís Dias, acho que é um jogador que se valorizou, já tinha feito uma, uma boa temporada, na, 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 uma boa temporada passada, mas acho que neste dia, nesta temporada, assume-se como um jogador ainda mais importante na, na equipa pela sua qualidade, pela sua velocidade, pelos gols que marca, pela imprevisibilidade também do seu, do seu futebol. Portanto, acho que é um jogador que se valoriza de uma temporada para a outra. Acho que o Tony, o Tony Martínez também acaba, apesar de ser a primeira temporada no, no foco do Porto, acaba por ser um jogador que se foi valorizando ao longo da temporada. Portanto, é um jogador que hoje em dia já se percebe que forma uma, 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 uma dupla de, de avançados muito boa com o Taremi. E, portanto, o Tony Martínez também é um jogador claramente, que acaba a época claramente em alta. Temos o Gruitz, de que já falamos no início do programa, e portanto é um jogador que claramente se valorizou nesta, nesta temporada, e, e daí eu lamentar que tenha vindo por empréstimo, porque agora, agora que o jogador se valorizou e que estava integrado e que estava realmente a render, parece que vai, parece que vai, vai ser devolvido à procedência. Espero que não, espero que não, espero estar a interpretar mal aquele, aquele, aquela publicação do jogador nas redes, nas redes sociais, porque eu acho que o Gruitch, Uh, aos poucos foi-se afirmando e hoje em dia é um jogador de, de nível sóculo do Porto em todos, em todos, em todos os itens é em é técnico de classe, de, de entrega, de caráter até um jogador à Porto e que tinha, tinha lugar seguramente uh, no, próximo, no plantel da próxima temporada e finalmente uh, a surpresa, de, a surpresa de, destes jogadores que se valorizaram uh, aquele que foi mais, mais surpreendente porque essa valorização acontece no final da temporada. Só agora é que isso que acontece e, e acontece até no, jogando numa posição que, que não lhe é habitual. E estou a falar do João Mário, obviamente. Portanto, o João Mário é um jogador que, que claramente se valoriza, mas apenas, apenas isso a acontecer apenas nestes últimos jogos em que passa a jogar a defesa a defesa direito, eh, em que marca em que marca um ou dois golos, não nessa posição até um deles, mas, mas é, é já nesta parte final que marca, que, marca, que marca um golo ou dois, e em que faz uh, três assistências uh, fantásticas para, para golo uh, dos seus colegas. Isto estou, estou a falar em três, em três quatro jogos. Uh, e faz uma assistência na Luz, Alte fez, Alte fez mais uma assistência para, para o Gruites, tinha feito também em Vila do Conde, e que ah, também fez no Farense, além de que contra o Farense também marcou um golo aí a jogar este lado esquerdo, curiosamente. Portanto, acho que é um jogador que, que termina a época em, em, em crescendo assim como, como, como o Gruites também e como o Tony Martínez mas, 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 mas surpreendentemente porque num lugar eh, que, não era sua, que não é a sua posição natural e como já vamos ver mais à frente é um, é um, é um, é um, é um lugar em que o Porto tem, tem dificuldades em, em preencher eh, porque eu acho que o Manafá é um jogador que não se pode, não se pode, não se pode não, não pode ser acusado de falta de entrega, de dedicação. Julgo que até é o jogador que acaba com mais mais jogos e mais minutos nesta temporada, o jogador mais utilizado por Sérgio Conceição, é uma é o Manafá. E, mas se calhar, se calhar ter aqui o João Mário até o pode ajudar, que eu, eu acho que o Porto tem um problema nas laterais e eu posso podemos falar já 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 disso, tenho um problema nas laterais, acho que o Zé não, 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 não conseguiu uh, substituir o, o Alex Telles e também não, não seria fácil, não só pelo nível do Alex Telles, mas também porque o, o, pela escola e pelo percurso do Zaidou não era fácil chegar aqui e impor-se logo e aí até foi muito utilizado no lado esquerdo. Não havia alternativa também a Zaidou do lado esquerdo. A primeira alternativa seria o Malen Sar, que também é uma das, das sessões da, da época... Uh, Vamos deixar isto mais, mais, mais para daqui um bocadinho. <risos> Já analisamos as aulas do do do, do, Foco do Porto. Só terminar esta, 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 este, este capítulo de quem se valorizou. de o João Mário, muito bem. Eu acho que o João Mário, pelo que fez nestes últimos jogos, agora, claro, tem que continuar a trabalhar e vamos ver como é que inicia a próxima, a próxima temporada. Mas pode ser o dono, o dono daquele lugar. O dono de, do, 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 do lateral direito do Flóculo do Porto pode ser pode ser do João Mário, se ele assim, se ele trabalhar para isso. Tem qualidade, é um grande, é um grande jogador, é decisivo na frente, em, em, em 3 ou 4 jogos faz mais assistências para golo do que o Manafá, marca mais golos do que, do que o Manafá. Acho que o Manafá pode ser um bom, uma, uma boa alternativa ao João Mário. Acho que o Manafá não é jogador para ser uh, dispensado, nada, nada disso. Acho que é um jogador que merece, merece continuar uh, no nosso plantel, mas como como alternativa ao lado direito e portanto acho que acho que acho que pode ser um jogador importante como alternativa ao João Mário Há aqui para dar um outro item mas também que só tem dois jogadores que são dois jogadores que que, que, que são valores seguros Quer dizer, que não, não não surpreenderam não fizeram uma época acima daquelas que têm vindo a fazer mas que foram jogadores jogadores uh, que, que mantiveram a sua bitola digamos assim estou a falar do Otávio e do e do Corona eu, eu, não, eu acho que não não se valorizaram em relação à época à época passada não porque não tenham feito uma época uma não tenham feito uma época má mas sim porque continuaram continuaram as suas as suas as suas exibições talvez um bocadinho Corona um bocadinho abaixo das expectativas talvez e o Otávio, se calhar, até um bocadinho acima das expectativas. Mas, pô, mas são dois valores seguros do, do futebol do Porto, que eu nem sei se vão ficar ou não, nele, se vão permanecer no já acho que há dúvidas sobre estes dois jogadores, mas para mim são dois valores seguros. Não, são, não foram dos jogadores top, não foram dos jogadores que mais se valorizaram, são dois valores seguros. Um, um bocadinho abaixo daquilo que eu esperava o Corona, outro até acima daquilo expectável que espetável, que é o, o, o Otávio depois há... diz diz
0: não não, não. Diz, diz desculpa Zé Fernando continua depois, há...
1: Não, sim há, 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 um jogador, há um jogador que ficou claramente abaixo daquilo que era esperado uh, melhor, também não, não, não ficou claramente abaixo mas ficou mas ficou abaixo das expectativas que é o Marega e que até acaba a época de uma forma uh, algo desonrosa para aquilo que foi o seu percurso no no Flopo do Porto e ele que foi um, ele que foi um jogador importante nas conquistas do Porto obteve e nestas quatro temporadas de, de, de Foco do Porto acho que acho que acaba acaba estes estes anos todos de serviço ao Foco do Porto de uma forma que não que não o honra porque vira a época de estar a estar a decorrer ele vem anunciar que já tem um que já tem que já tem um contrato para a próxima época que vai mudar de clube e que até está muito feliz com esse, com esse contrato acho que acho que não 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 ficou não ficou baía esta esta atitude e eu já, já tinha dito aqui, comigo o Marega não jogava mais no, 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 no Porto. E a verdade é que o Marega chegou aí para o banco num, num jogo, mas não jogou. E depois, nos, nos três jogos seguintes, nem sequer, nem sequer foi convocado. E eu acho que isso foi a atitude certa por parte do treinador e por parte da, da estrutura do Porto. Acho que foi a decisão, a decisão certa. Portanto, o Marega faz uma época abaixo daquilo que pode, porque marca menos golos, faz menos assistências... Uh, falha mais golos do que aquilo que, que costuma fazer e porque tem este, este final que não que não lhe fica bem e que e que é uma pena porque como eu já disse o Marega foi muito importante uh, foi um jogador muito importante nas conquistas uh, obtidas pelo Porto na era na era Sérgio uh, depois aqui ao o ao, ao tal problema das, das aulas, em que já em que já falamos em que em que o Porto por um lado acho que precisa de um jogador de uh, de outro tipo, diferente de Manafá para o lado direito, e acho que Manafá pode ser um bom, um bom, uma boa alternativa para o lado direito, mas acho que João, João Mário e, e Manafá é a ordem natural das coisas, pelo que eu vi nestes últimos jogos uh, a fazer no, no, do João Mário. Acho que no lado esquerdo é preciso fazer qualquer coisa. Porque o Achas um...
0: que João Mário deve ser especializado como lateral direito para a temporada a mínima e mínima assumir dúvida. a titularidade?
1: Não tenho a mínima dúvida sobre isso acho que o Porto também tem vai ter que repensar a sua ala, a sua, a sua ala esquerda o seu o seu extremo esquerdo o Porto vai ter que repensar também nessa posição porque vai, vai precisar de se reforçar uh, nesse, nesse, nessa posição mas eu acho que ne, eu acho que neste momento o João Mário faz mais falta como defesa de direito uh, do que como como extremo direito e portanto acho que o, o João Mário tem que lutar claramente pela titularidade uh, no foco do Porto e se no início da próxima temporada estiver a jogar o que está a jogar neste, neste momento, até acho que deve ser o titular desse lugar e acho que o Manafá deve, deve ser, deve constituir a alternativa a João Mário. Do lado esquerdo acho que o problema é mais grave porque o Zaidou tem potencial eu vejo nele a, a velocidade uh, o, o, o arreganho com, com que vai às jogadas com que ataca mas depois tem, tem deficiências ainda a defender sobretudo e, uh, e a função principal uh, de um defesa é defender e portanto eu acho que o, o Zédo também não se pode exigir tudo porque, como eu já disse uh, vem vem de uh, tem o percurso que tem quer dizer e tem a formação que tem e portanto não seria expectável que, que, que fizesse esquecer o Alex Telles mas ficou muito abaixo daquilo que era que era esperado daquilo que é, daquilo que é esperado para um titular do lado esquerdo, da defesa do Porto. O Porto teve o Alex Telves, antes dele jogou lá também o Miguel Ayun, antes jogou o Alexandre. portanto, e, para, não ir, para não ir mais longe do que isto, estamos a falar de, de, de defesas esquerdas de, de outro nível, não é? principalmente o do Alexandre e o, e o Alex Telves. Portanto, acho que o Porto tem aqui um problema. Eu não sei se pode ser resolvido ou não pela melhoria gradual, do, pelo desenvolvimento gradual dos do AIDU, mas seja como for, Acho que, não há, acho que não há alternativa. Acho que o, a alternativa que existe... Eh, as duas alternativas que existem, uma delas são, é, uma das, é uma das minhas desilusões da época. E aí sim, há dois jogadores que eu claramente eh, fico... Não é que esperasse muito deles, mas eles passam tão ao lado da temporada que acaba por, ser, por, ser, por, serem, por serem duas grandes desilusões, que é o Felipe Anderson, que eu acho que realmente foi quase nível, nível zero naquilo que foi a sua, a sua prestação esta temporada uh, no futebol do Porto, e teve oportunidades. O Sérgio Conceição, uh, eu lembro que ele jogou no, no, no primeiro clássico com o Sporting em Alvalade, uh, jogou na Liga dos Campeões, uh, jogou na, na primeira jogadora da Taça de Portugal, portanto, muito cedo da temporada foram-lhe dadas oportunidades que ele não aproveitou. Não aproveitou não soube, não quis, não vou agora entrar nesse, nesse juízo. Parece-me que é um, um problema de personalidade, mas, mas não estou aqui para julgar ninguém que não, que não conheça, e, e portanto é, é a principal desilusão da época. E depois o, o Malensarre, a um nível diferente do, do Anderson. O Maland sempre jogou, jogou, deu-se o melhor, digamos assim. E foi, foi o, o Malensarre nunca, as suas, as suas atuações nunca desiludiram. Por, 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 por estar ausente do, do, do jogo. Ao contrário do Filipe sempre que jogou não fez a diferença, quer dizer, parecia que era Portugal com um jogador a menos. Como o Sarre, não. Que era central, que era defesa esquerda, deu, deu o seu melhor. Então, é, um, é um jovem jogador ainda, destes, destes quatro jogadores, destes três jogadores importados, é o mais, é o mais novo. E, e portanto, eh, digamos que não comprometeu a central, não comprometeu um bocadinho mais a defesa esquerda, porque, obviamente, não tem essa capacidade ofensiva que um lateral esquerdo do Porto precisa de ter, mas é uma desilusão, não é? Quer dizer, o Porto não pode ter jogadores destes e, portanto, é o Anderson, a performance do Anderson e do, e do, e do Balançar, e agora, e a valorização do Gruites são precisamente as, as razões porque eu não quero que este tipo de empréstimos uh, se realize Porque ou, ou não dão em nada, ou então se derem, depois o Porto não fica com o jogador. E, portanto, não tem, não tem qualquer... Não, o futuro do Porto não passa por este tipo de, 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 de negócios, nem de apostas desportivas. De, de hum, e é esta, esta, esta a avaliação. Ah, não, falta aqui uma coisa importante. Uh, que é, do Porto tem... o é que a seguir, a seguir ao Zaidu e ao Sar, O Sérgio passou a usar o Manafá uh, no lado esquerdo. O que para mim também não é, não é claramente a alternativa. É, não é. Porque o Manafá... Uh, a, 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 defende bem, até. mas depois, E ataca. Tem chegada ao ataque, mas depois não tem pé esquerdo. E agora... O, ele agora já disfarça mais isso... Porque já, já foge para o, para o pé direito... Mas, 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 é, mas, mas ser, ser cego do lado esquerdo é, uma grande, é um grande handicap para ser uh, lateral esquerdo no, no foco do Porto. E, portanto, não acho, não acho que Manafai. Enquanto que eu acho que Manafai é uma boa alternativa para o lado direito, não acho que seja uma boa alternativa uh, para, para o lado esquerdo. Portanto, o Porto tem aqui um problema, um problema difícil <risos> para, para, para resolver do lado esquerdo da defesa, que é, que é... pronto, digamos que tenho os para ser titular ou para ser alternativa, mas depois não há mais nenhuma, não há mais nenhum jogador uh, que se possa pôr aí uh, um, a jogar. Outro, outro, outra 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 um, outra análise que eu queria fazer que já fiz já fiz um bocadinho também nos outros programas, mas para ser mais mais definitiva tem a ver com os jogadores que, que vieram da, da da formação do foco do Porto. E ontem atenção, ontem o Porto chegou a jogar com oito jogadores. Um, com, aliás, com, com seis jogadores formados, no, né? não, chegou a jogar com, com oito, como é que é? Eu, eu voltei aqui e agora, agora perdi-me, porque o Porto, o Porto chegou a jogar, não, com seis, seis jogadores da formação, seis, o Porto chegou a jogar com dez, dez portugueses, primeiro, 10 portugueses que ontem jogaram, dois deles naturalizados, o Pepe e o, e o Otávio outros dois portugueses que não fazem parte da formação do, do, do fogo do porto que foi o manafá e o e o eu creio
0: que no último jogo frente ao rio ave foram seis
1: foram cinco ah, foram cinco seis. E agora foram eu creio seis. 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 ao mesmo tempo ao mesmo tempo
0: exatamente seis ao
1: mesmo tempo. porque, porque no, no, no rio ave o Sérgio oliveira não, não jogou e portanto estavam a jogar os outros cinco estava a jogar o o diogo não Milano. jogou e marcou não mas, mas ao mesmo tempo então, ao mesmo tempo em campo, <risos> o Porto com o Rio Aves chegou a jogar com cinco jogadores da formação ao mesmo tempo. E neste jogo jogou com 6, porque jogou, ou seja, Oliveira, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que o, que o João Mário, ao mesmo tempo que o Diogo Leite, ao mesmo tempo que o Baró, ao mesmo tempo que o Fábio Vieira e ao mesmo tempo que o Francisco Conceição. Portanto, jogaram, ontem estiveram em campo ao mesmo tempo, seis jogadores da formação do Porto. E, e o que é que eu tenho a dizer sobre, sobre estes jogadores? Não, não sobre o Sérgio Oliveira obviamente que já está idade mais avançada digamos assim, mas sobre estes, estes novos valores eu acho que foi, esta temporada não jogou bem eu já expliquei aqui porque é que eu acho que não correu bem, a culpa não é não, é, não é deles, não é só deles nem é só do treinador acho que o Porto a equipa do Porto raramente teve o jogo decidido antes, antes, antes do apito final do árbitro portanto o Porto raramente se viu a ganhar por dois ou três ou três golos aos 70 minutos aos 75 e, portanto, dificultou a aposta em novos, em novos valores em, em fazer experiências com os novos jogadores. Nós vimos agora por exemplo com o Porto derrotou o Farense por 5-0 ou 5-1, ganhou o Vila do Conte por 3-0, por ganhou o Alten por 4-0 resultados que permitiram, ao seja, Conceição pôr estes jogadores, dar mais minutos a estes, a, estes, a estes jogadores claro que o João Mário já foi titular em três, em três jogos, tanto, há aqui já há aqui uma diferença, mas eu acho que o jogador, a evolução dos jogadores foi prejudicada pelas circunstâncias. Não houve aqui, não há, não há um culpado. A culpa não é dos jogadores, que se calhar entraram mal num outro jogo, mas também se calhar não estavam preparados para essa responsabilidade na altura. A culpa também é do treinador que não nos deu tantos, tantos minutos quanto eles necessitariam. Mas, mas é mais, a culpa é mais do todo da equipa. Que, nunca consegui, que teve sempre o seu resultado em, em aberto praticamente até ao final. E, portanto, não foi possível uh, ir fazendo esta, esta gestão destes novos valores, que eu acredito que destes, destes jogadores, quase todos eles, são, são jogadores para, para ficarem no Porto e para poderem marcar uma época no foco do Porto. Já falei, já falei do, do João Mário, um, acho que o Diogo Leite ainda precisa de crescer, mas fez uma temporada claramente superior à, à temporada passada. O Fábio, o Fábio Vieira é um jogador de grande, de, 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 de grande qualidade técnica, é um jogador fino, de grande de inteligência, de, 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 de classe, de visão de jogo. É um, é um grande jogador. O Francisco, o Francisco Conceição é um grande desequilibrador. É um jogador que não é, é corajoso, tem técnica, tem qualidade, tem, tem coragem, vai para cima dos adversários. Não tem, não tem medo, não tem medo disso. Portanto, também pode ter aqui um futuro, um grande futuro no Flóculo do Porto. E o Romário Baró, é que eu estou aqui mais na, na, na dúvida, porque também não, não teve tantas oportunidades esta temporada e jogou, jogou, jogou ainda menos do que os outros jogadores e, portanto, é só por isso que eu ponho aqui mais, mais em causa, mas eu acho que é um jogador de grande valor, já o demonstrou nos juniors. já já chegou a demonstrar na temporada passada antes de, de, de ter sofrido aquela, aquela lesão provocada pelo jogador de Santa Clara e portanto estávamos, estávamos a assistir o, o Romário Paró, teve um início da temporada passada muito bom, mas desde essa lesão depois nunca mais foi o mesmo e esta temporada também não correu eh, muito bem aos jogadores da formação, tirando estes últimos jogos em que realmente o João Mário se assumiu como uma clara, uma clara um claro candidato à titularidade no, no lado direito da defesa do do, do, do Porto é que o Diogo Leite é uma alternativa para a Central e que o, o Fábio Vieira tem, esse, tem essa capacidade também, seja o Francisco Conceição também. E portanto, vamos ver o que é que o, o, eu acho que todos eles deveriam continuar no plantel de foco do Porto na próxima temporada. Acho que era, era importante para a sua evolução que eles finalmente tivessem uma época onde pudessem demonstrar e crescer mais dentro da própria casa. E, e, portanto, e portanto, é esta análise que eu faço. Conto Acho que, acho que seria bom contar com estes jogadores uh, da forma... Até por uma questão de identidade do próprio grupo, seria bom contar com estes jogadores na próxima temporada. É este, basicamente, é, este, é, este, é esta análise que eu faço uh, da atuação da, da, da individual, digamos assim, da, da, dos jogadores do plantel do Fóculo do, do Porto.
0: Zé Fernando Rio, o programa já vai algo longo... Mas tu ainda é tens um tema para analisar aqui, o um novo quadro financeiro do Futebol do Porto?
1: Sim, eu, eu podemos falar disso para a semana. Para a semana. Sim, não, 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 é, não, é, não é um tema muito. É, é relevante, é um tema muito relevante, mas eu não acho é que haja. Não acho, não acho que exista esse novo quadro financeiro. da terça-feira foi anunciado um novo quadro financeiro para o Futebol do Porto. Eu acho que esse novo quadro não, não existe. Acho que as políticas são as mesmas. É bom, e é bom, isso sim é importante, que o Porto livre do, 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 da, da observância que está sujeito por parte da UEFA é bom que cumpra as regras do fair play financeiro e que, portanto, possa, possa ter mais, mais liberdade de ação no, no, no mercado, menos, menos constrangimentos da formação do seu, do seu plantel. É bom que o Porto, esta temporada, vá ter, vá ter contas positivas. É bom que, segundo o seu Presidente, Segundo o nosso Presidente, não precisa de vender, de vender jogadores eh, para, para, para fazer receita, tanto as receitas estão, que interessam ao Porto estão asseguradas, portanto eu espero que haja uma continuidade da, da grande maioria dos, dos jogadores, principalmente daqueles, daqueles que constituem o núcleo duro deste, deste, deste plantel. E depois temos este empréstimo obrigacionista, que seria 35 milhões, vai passar para 70 são, 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 são empréstimos para pagar empréstimos passados, portanto, eu já, eu já eu não, não entendo bem esta... É, é preciso parar aqui. Há uma altura em que o Porto vai ter que parar, porque os empréstimos, os novos empréstimos obrigacionistas que o Porto contrai, servem apenas para pagar os empréstimos obrigacionistas passados, portanto, não há aqui, não há, não há uma, 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 uma criação de, de, de riqueza que permita ao Porto... Uh, viver com mais fogo. Mas, 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 mas na próxima semana, se houver a oportunidade, poderemos falar com mais pormenor deste, deste, destas questões.
0: É, Zé Fernando Rio, então ficamos com esse tema para a próxima semana, com mais tempo, com mais tranquilidade, então falaremos sobre esse novo, entre aspas, <risos> nas tuas palavras, quadro financeiro do futebol do Porto. Muitíssimo obrigado por ter estado uh, desse lado. Eu também quero cumprimentar todos, temos uma grande audiência hoje, como é habitual, mas hoje ainda audiência mais massiva, portanto cumprimentar todos os que tiveram desse lado no Twitter, YouTube e Facebook do Portal dos Dragões. Deixem-se estar connosco para mais conteúdos, beijinhos e abraços, muito obrigado e até à próxima.
1: Um abraço, um abraço a todos, obrigado por, por, estarem, por estarem connosco e vemos-nos para a semana, não sei se será o último, o último programa desta temporada ou não, logo, 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 logo veremos. Não é, não, é, não, é, não é seguramente o último programa aqui no Portal dos Dragões, porque o Portal dos Dragões é um grande, é um grande local de, 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 de portistas do universo azul e branco e para mim é uma honra estar aqui todas as semanas a falar para todos os portistas e não só os, não só os portistas, acredito que haja, que haja adeptos de outros clubes que também nos veem. E, portanto, um grande, um grande abraço para todos e obrigado a todos. E um abraço para ti, especial, David.
0: A honra é nossa partilhar o pensamento e a paixão portista contigo. Para a semana estaremos aqui, talvez o último desta temporada, talvez não. Logo vemos Sim. e decidimos. Grande abraço, a Fernando, especial também para ti e um abraço também muito, muito apertado e beijinhos a todos os que nos seguem lá em casa. Até à próxima,